0: Jak często masz pytania, na które nie znasz odpowiedzi? Albo po prostu nigdy nie miałeś okazji poszukać głębiej? W Kościele Społeczność Chrześcijańska Wilanów wierzymy, że Bóg nie boi się Twoich pytań. Co więcej, to często On sprawia, że pojawiają się w Twojej głowie. Dlatego też chcemy stworzyć przestrzeń, w której będziemy rozmawiać, inspirować się i tworzyć relacje, odkrywając przy tym niesamowitego Boga. Ten podcast ma na celu podzielenie się naszą perspektywą i pomoc w znalezieniu odpowiedzi na nurtujące pytania. się ślesieniańska Wilanów to Kościół, który inspiruje do rozmów z Bogiem i ludźmi. A to jest podcast, który ma na celu pomóc Ci przygotować się do dyskusji w trakcie naszych cotygodniowych, niedzielnych spotkań. W tym odcinku pokrótce opowiem Ci, gdzie jesteśmy w naszej serii Live Move Be. Przeczytamy dalej Księgę Dziejów Apostolskich, na której oparta jest ta seria. A następnie usłyszysz pastora Neita dzielącego się swoimi inspiracjami i odpowiedziami na trzy pytania, które tego lata jako Kościół sobie zadajemy w oparciu o dany fragment Księgi Dziejów. Po pierwsze, co dany fragment mówi o Bogu? Co mówi o człowieku? i do czego inspiruje i zachęca. Mam nadzieję, że po przesłuchaniu tego podcastu będzie miał dobrą bazę do omawianego fragmentu i ułatwi to dyskusję i wspólne zagłębienie tego tematu podczas niedzielnego spotkania. Przesłuchaj, przeczytaj i odpowiedz sobie na te właśnie trzy pytania. A teraz kontynuujemy naszą wspólną drogę z pierwszym kościołem w Biblii. W zeszłym tygodniu przyglądaliśmy się wspólnocie, która żyła razem ze sobą, prawdziwie, autentycznie, mieli wszystko wspólne, dzielili się ze sobą tym, co mieli, tak, że nikomu niczego nie brakowało. Ale była para, która chciała i próbowała inaczej. To Ananiasz i Safira. Poznajemy ich jako małżeństwo, które umówiło się, że nie będą szczerzy, że trochę zatają, że pokażą się lepszymi niż w rzeczywistości byli. I pewnie pamiętasz, Bóg osądził ich nieszczerość, nieautentyczność. Można by nawet powiedzieć ich oszustwo. Oni padli martwi, bo oszukali nie tylko ludzi ale samego Boga. I niestety okazuje się, że z nami, współcześnie żyjącymi chrześcijanami, wcale nie jest lepiej. Przychodzimy do Kościoła z problemami, które ukrywamy, pokazujemy tę lepszą wersję siebie, która nieraz daleka jest od autentyczności. Oczywiście, jeżeli chodzi o Kościół, to Bóg chce chronić czystości wśród Jego dzieci, pragnie, byśmy byli autentyczni, prawdziwi i dzielili się między sobą tym, co mamy, aby nikomu z nas nie brakowało niczego, zarówno materialnie, jak i duchowo. Więc jesteśmy dzisiaj w rozdziale piątym, i poprzednie wydarzenia kończą się tym, że wielki strach ogarnął cały Kościół z powodu tego, co się przed chwilą stało z Ananiaszem i Safirą. I tak czytamy dalej. Przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. Wszyscy zaś jednomyślnie gromadzili się w portyku Salomona. Jeśli chodzi o postronnych, to nikt nie ośmielał się do nich dołączyć, chociaż lud miał ich w wielkim poważaniu. Przerwę tutaj na chwilę, żeby pokazać, albo zwrócić uwagę, że Ludzie obawiali się dołączyć do nich prawdopodobnie z powodu prześladowań, które były skierowane w kierunku tych pierwszych wierzących. Jak pamiętasz chwilę wcześniej, Jan i Piotr byli wrzuceni do więzienia, Rada Świątyni nie, nie znalazła powodu do oskarżenia ich, więc grożą im, zabraniają im mówić Ewangelii Jezusa. To prawdopodobnie mogło mieć wpływ na to, że inni ludzie byli nie do końca ufni, pomimo tego, że mieli ich bardzo w poważaniu, pomimo tego, że szanowali i poważali tę Ewangelię, to jednak bali się być wśród tej grupy ludzi, przeciwko którym sąd świątynny wyznaczył zakazy i sankcje. A może bali się dołączyć ze względu na ten strach, przed którym właśnie czytaliśmy, przed tym, co stało się z Ananiaszem i Safirą. I dlatego Kościół spotyka się w portyku Salomona. Ale jak czytamy dalej, przybywało też coraz więcej tych, którzy zawierzali Panu. Mnóstwo, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Więc tutaj jeszcze moja uwaga, tak jak widzimy, Kościół stale rośnie. Wierzących stale przybywa. To nie znaczy, że to, że ludzie nie dołączali, jest jakimś pewnego rodzaju hamulcem dla rozwoju Kościoła. Ludzie nie dołączali do tych spotkań oficjalnych, ale cały czas przybywało tych ludzi, którzy słyszeli dobrą nowinę, tych, którzy się nawracali. I czytamy dalej. Było tak, że nawet na ulicę wynosili chorych. Kładli ich na noszach i posłaniach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra padł na niektórych z nich. Schodziły się również tłumy z miast wokół Jerozolimy. Ludzie przynosili ze sobą chorych i nękanych przez duchy nieczyste i wszyscy oni doznawali uzdrowienia. To, co się tu wydarzyło, to nie było normalne. To, o czym pisze Łukasz, autor księgi, nie było normą wśród ludzi wierzących, ani w kontekście kultury tamtych czasów, ani też nawet tamtego kościoła, jako takiego wielkiego ruchu, który zaczynał się dziać. Ten fragment znalazł się w tym konkretnym miejscu Pisma Świętego, po to, by pokazać z jaką mocą pochodzącą od samego Boga apostołowie nauczali i działali. To nie działo się wśród normalnych wierzących. Można by powiedzieć, wśród takich przeciętnych wszystkich, którzy byli nowo nawróceni. Te działania były domeną tej danej grupy apostołów. Przynajmniej tak to opisuje Łukasz w dziejach apostolskich. I to, co może być nie do końca bezpieczne tutaj, patrząc na ten fragment, to to, że my wierzący dziś mamy taką tendencję trochę, aby zakładać, że skoro oni robili takie rzeczy to my też musimy. Też musimy działać tak jak oni wtedy. Muszą być realne cuda, uzdrowienia, nadprzyrodzone znaki i I wydaje mi się, że Łukasz nie pisze tego fragmentu po to, aby pokazać zasadę tego, jak powinien działać Kościół. Zasadę tego, jak wierzący powinni codziennie żyć. A raczej jest to opis tego, z jaką mocą mamy do czynienia, jeżeli chodzi o Ducha Świętego. I to, o czym trzeba pamiętać, to to, że Biblia jest podzielona na wiele rodzajów literatury. Jest literatura, która nas naucza. To są przykazania, to są słowa Jezusa, to są wszystkie te rzeczy, które mówią idź, rób, czyń, nie rób, unikaj i tak dalej. Ale są też pewne księgi, które są po prostu księgami opisowymi. I tak jest właśnie z dziejami apostolskimi. To jest opis tego, w jaki sposób pierwszy Kościół działał, w jaki sposób e, ludzie w tamtym czasie doświadczali mocy Chrystusa i w jaki sposób Chrystus objawiał się w życiu innych ludzi. I w tym wypadku to było coś bardzo wyjątkowego i to było coś, co było w samym Piotrze. Czytamy tutaj o tym, że ludzie mieli nadzieję, że nawet sam cień Piotra będzie w stanie uzdrowić i spowodować cud. Tu nie jest napisane, że cień każdego z nas, że mamy w taki sposób żyć, żeby nasz cień uzdrawiał, żeby nasz cień czynił wielkie cuda. Nigdzie nie czytamy nawet o tym, że cień samego Jezusa kiedykolwiek kogoś uzdrowił albo kiedykolwiek kogoś wskrzesił. Bo wierzę, że to nie jest reguła ani przykazanie. Cały ten fragment to jest opis wydarzeń potwierdzający to, jak wielką moc mamy poprzez Ducha Świętego. I czytając dalej piąty rozdział od 17. wersetu, czytamy takie słowa. Wydarzenia te wzbudziły zazdrość arcykapłana i ludzi z jego otoczenia, należących do stronnictwa sadyceuszów. Z jego postanowienia schytali oni apostołów i osadzili w publicznym więzieniu. Jednak anioł Pana otworzył w nocy drzwi więzienne, wyprowadził ich i polecił. Idźcie, stańcie w świątyni i ogłaszajcie ludowi wszystkie te słowa, które darzą życiem. Posłuchali go więc i z następnym porankiem weszli do świątyni, gdzie zaczęli nauczać. Tymczasem arcykapłan i jego świta zwołali wysoką radę oraz całą starszyznę synów Izraela i posłali swych podwładnych do więzienia, żeby sprowadzić apostołów. Jednak po przybyciu na miejsce podwładni nie znaleźli ich w więzieniu. Wrócili zatem i oznajmili. Więzienie znaleźliśmy zamknięte, z całą starannością. Strażnicy stali przy bramach, ale po otwarciu nikogo wewnątrz nie znaleźliśmy. Gdy dowódca straży świątynnej oraz arcykapłani usłyszeli te słowa, wpadli w zakłopotanie. Nie mieli pewności, co się stało z więźniami. Wtem ktoś przybył i doniósł, ludzie, których osadziliście w więzieniu, są w świątyni. Stoją tam i nauczają lud. Wówczas dowódca straży świątynnej udał się tam wraz z podładnymi i sprowadził ich bez użycia siły. Obawiali się bowiem, aby ich lud nie ukominował. Po przybyciu postawili ich przed wysoką radą. Arcykapłan powiedział... Surowo wam zakazaliśmy nauczać w tym imieniu. Wy tymczasem napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie na nas ściągnąć krew tego człowieka. Piotr w imieniu apostołów odpowiedział, trzeba być posłusznym bardziej Bogu niż ludziom. Wy zgładziliście Jezusa, zawiesiliście Go na krzyżu, ale Bóg naszych ojców Go wzbudził. Wywyższył Go w swojej mocy jako władcę i zbawcę, aby dać Izraelowi możliwość opamiętania się i odpuszczenia grzechów. My jesteśmy tego świadkami, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni. Gdy to usłyszeli, wpadli w furię i postanowili ich zabić. Wtedy jednak wystąpił w wysokiej radzie pewien faryzeusz imieniem Gamaliel. Był on nauczycielem prawa i cieszył się poważaniem całego ludu. Polecił wyprowadzić apostołów na chwilę, a gdy to uczyniono, powiedział Izraelici, dobrze się zastanówcie, co chcecie zrobić z tymi ludźmi. Niedawno powstał Teudas. Podawał się za kogoś wyjątkowego. Przyłączyło się do niego około 400 ludzi, lecz gdy został usunięty, wszyscy, ilu ich za nim poszło, rozproszyli się i zniknęli. Po nim powstał Juda Galilejczyk w czasie spisu i pociągnął lud za sobą. On też zginął, a ci wszyscy, którzy go posłuchali, poszli w rozsypkę. I w tym wypadku wam radzę. Zostawcie tych ludzi w spokoju. Jeśli ich zamiary i działania wynikają z pobudek czysto ludzkich, to spełzną na niczym. Jeśli jednak jest to sprawa Boża, to nie zdołacie ich zniszczyć, a przy tym może się okazać, że walczycie z samym Bogiem. Posłuchali go. Następnie przywołali apostołów, wymierzyli im chłostę. Zabronili mówić w imieniu Jezusa i zwolnili. Oni natomiast opuszczali wysoką radę, ciesząc się, że zostali uznani za godnych, tak niegodnego potraktowania dla Jego imienia. Każdego też dnia w świątyni i po domach nie przestawali nauczać ludzi i głosić im dobrej nowiny o Chrystusie Jezusie. Sytuacja trochę jest podobna jak kilka tygodni temu. Apostołowie znowu są wrzuceni do aresztu. Tym razem w cudowny sposób jednak udaje im się wydostać. I co robią? Znowu nauczają. Zostają ponownie postawieni przed Radą Świątyni i co? Kolejny raz mówią Ewangelię. Samo sedno tego, czym jest dobra nowina. Że Bóg posłał Jezusa, on zmarł, wstał i dał możliwość skruchy i nawrócenia. Ten fragment to jest piękny opis pasji, jaką mieli Piotr, Jan i inni apostołowie. Tej pasji do Jezusa i do tej Ewangelii, którą Jezus głosił. A teraz trzy odpowiedzi na trzy pytania od pastora Neita o których już wcześniej wspominałem. Czyli co ten fragment mówi o Bogu, co On mówi o człowieku i do czego inspiruje i zachęca. Jedną z rzeczy, jaką tu czytam, to mądrość tego mężczyzny, Gamaliela, który wstaje i mówi, słuchajcie, zawsze mieliśmy do czynienia z tego typu ruchami, rewolucjonistami. Od zawsze byli ludzie, którzy przewodzili powstaniom, mieli naśladowców. I za każdym razem, jak oni umierali, powstanie umierało. Jego tok myślenia jest następujący. Jeśli to jest coś, za czym stoi po prostu idea człowieka, to to umrze, nie ma potrzeby martwić się o to. Ale jeżeli to faktycznie jest czymś od Boga, to kim my jesteśmy, żeby walczyć przeciwko Bogu? Inspiruje mnie to, ponieważ żyjemy 2000 lat później. Dwa tysiące lat później ten ruch nadal działa. On nadal zmienia świat. Stale ma wpływ na ludzi. I kiedy myślę o mocy Boga kryjącej się za tą historią Ewangelii, o tym, że Chrystus zmarł na krzyżu, by powstać z martwych, by dać przebaczenie grzechów, abyśmy my mogli mieć relację z Bogiem, myślę, że to musi być czymś od Boga. Nawet w oparciu o tę mądrość Gamaliela, że jeżeli to pochodzi od Boga, to będziemy walczyli przeciwko Bogu. Więc co mi to mówi o Bogu? Mówi mi to o tym, że Jego ruch, Kościół, który stworzył, który dzielił się Ewangelią przez 2000 lat, no nadal przemienia ludzkie życia, nadal przemienia serca społeczności. On nadal napotyka na opory. Stale spotyka się z niezrozumieniem, z wyśmiewaniem, ale koniec końców stale są ci, co wierzą i dzień w dzień my jako Kościół musimy nauczać o Jezusie. I uwielbiam ten fragment w kontekście tego, co mówi mi o Bogu. Co ten fragment mówi o człowieku? Kolejny raz pokazuje nam, jak bardzo potrzebujemy Ewangelii. Każdy z nas z powodu grzechu został oddzielony od Boga i potrzebowaliśmy Zbawiciela. Potrzebowaliśmy kogoś, kto mógłby wejść i skrócić tę odległość pomiędzy nami a świętymi standardami Boga. I to właśnie jest przesłanie Ewangelii. Przesłanie mówiące o tym, że ja i Ty nie moglibyśmy nigdy zapracować, by być z powrotem z Bogiem. Potrzebowaliśmy Zbawiciela, a jest Nim Jezus Chrystus. Do czego mnie to inspiruje? Czytam tu, że dzień za dniem, dom po domu, oni nigdy nie przestali nauczać o tej dobrej oni nigdy nie przestali nauczać tej dobrej Ewangelii, która jest w Jezusie Chrystusie. Inspiruje mnie to do stałego trwania w misji z tym prostym przesłaniem Ewangelii. Uwielbiam robić dobre rzeczy. Uwielbiam, kiedy nasz Kościół robi dobre rzeczy. Te rzeczy są świetne, ale ostatecznie chodzi o Ewangelię Chrystusa, która przemienia serca. Przemienia małżeństwa, rodziny i społeczności. I wierzę, że jako Kościół musimy znać i rozumieć tę Ewangelię, tak abyśmy ją komunikowali ludziom, by poznawali Jezusa. Mnie to inspiruje, by trwać, poruszać się w misji, mając to narzędzie, to coś, co nazywa się Ewangelium. I do tego też Ciebie zachęcam. To są te odpowiedzi na te trzy pytania. Co więc przed nami? Przed nami jest niedzielne spotkanie, ale zanim spotkamy się, to zachęcam Cię, żebyś przeczytał jeszcze raz ten fragment dziejów apostolskich, piąty rozdział od 12 wersetu do końca. Spróbuj odpowiedzieć na te trzy pytania w kontekście tego fragmentu. Co on mówi o Bogu? Co mówi o człowieku? I do czego zachęca mnie, inspiruje ten fragment? Po co został napisany? Po co znajduje się akurat w tym miejscu w Biblii? Dlaczego akurat go czytamy? Co mogę zrobić z tym przesłaniem, które właśnie przeczytałem? Widzimy się w niedzielne przedpołudnie, gdzie czeka nas wspólny brunch, czas ze sobą oraz inspirujące dyskusje. Do zobaczenia. Dzięki za wysłuchanie i wspólne zmierzenie się z tym tematem. Jeśli masz teraz jeszcze więcej pytań niż wcześniej, sprawdź inne odcinki tego podcastu. Zajrzyj na nasze social media i stronę schwilanów.pl, by dowiedzieć się więcej o naszym kościele. Zapraszamy Cię również na niedzielne spotkanie, gdzie rozmawiamy, inspirujemy się i każdy ma okazję podzielić się swoją perspektywą na dany temat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Nurtujące Pytania.